0: 我们说了开罗会议，在末尾说到，紧接着这场会议，美英苏又立刻举行了德黑兰会议。那今天呢，我们就来说说这场没有中国参加的德黑兰会议。开罗会议结束以后，罗斯福和丘吉尔马不停蹄启程前往德黑兰，蒋介石则启程回国。没办法，斯大林不希望中国派代表参加德黑兰会议。德黑兰这个开会地点的确定，其实也费了很大一番周折。丘吉尔最初提议的会议地点是英国的奥克尼群岛的斯卡帕湾，但是斯大林没有立刻给出回复。相比之下，罗斯福的心思就更细致一些，他提议的会议地点是阿斯特拉罕或阿尔汉格尔斯克，这两座城市都是苏联的地盘。不过，斯大林还是不置可否。到了1943年8月。丘吉尔和罗斯福经过商议，共同提出了一个新的选择，那就是到阿拉斯加去开。斯大林这次是给出了明确的回复，说不行。他表示，苏联红军正在与希特勒的主力展开极为紧张的战斗，他不能去阿拉斯加那么远的地方。罗斯福于是又提议，要么还是接着开罗会议，在北非开算了。斯大林还是不同意，但是这次他提出了一个新的地点。那就是在三个国家都设有代表处的伊朗德黑兰开会。这一次轮到罗斯福不同意了，他反对在伊朗开会，要求去位于东非的城市阿斯马拉，甚至提议可以在一艘停泊在港口的军舰上会晤。但是斯大林坚持要去伊朗，直到十月底的时候，罗斯福还在要求请斯大林选择阿斯马拉、安卡拉和巴士拉之中任一个城市会晤，但是。不要去伊朗，啊！这个时候，斯大林甩出了底牌，我只去德黑兰，其他地方我就派代表来参加吧。丘吉尔和罗斯福是面面相觑，放弃抵抗，那就德黑兰吧。从这次会议地点的选择过程就可以看出，当时三个国家谁说话的底气比较硬。1943年11月28日。德黑兰会议正式开始。当天下午三点，斯大林穿着苏联大元帅服专程前来拜访罗斯福。做出这个举动，倒未必全是因为斯大林要显得多么谦卑，而是因为罗斯福得过小儿麻痹症，由于日夜操劳，已经只能坐在轮椅上行动。这是两国元首的第一次见面，两人寒暄，互相表示很早就想见到您了。下午四点。第一次会议正式开始，罗斯福是主持人。他在致辞中表示：“俄国人、英国人和美国人第一次作为家庭的成员相聚一堂。我们所报的唯一目标是赢得战争的胜利。希望大家自由讨论，畅所欲言。”丘吉尔也表示，这次会议也许象征着人类有史以来整个世界力量空前的大聚会。人类的幸福以及命运已经完全掌握在我们手中，而斯大林复和美英苏三大国的友谊是非常重要的，希望大家很好的利用这个机会。在第一次会议结束、第二次会议开始之前，丘吉尔向斯大林转赠了一把宝剑，那是他奉英国国王乔治六世之命赠予斯大林的，为的是向苏联军民在斯大林格勒保卫战中的光荣战斗。表示敬意，斯大林非常给英国面子，他将宝剑举到唇边并亲吻剑鞘，随后把宝剑交给身边的弗洛西洛夫元帅，再由弗洛西洛夫元帅交给苏联的仪仗队，一路护送出去。整个德黑兰会议似乎将在这种友好信任的气氛中进行下去，但事实上，所有的相互点赞行为只会发生在。探讨实质问题之前，德黑兰会议的第一个议题就让三巨头争论了起来。本次会议的主题是讨论如何尽快打败三个国家面临的共同敌人——纳粹德国。对于斯大林来说，他希望美国能够尽早实施“霸王行动”，就是在法国南部登陆，开辟欧洲第二战场。这样就能够大大减轻苏联红军在苏德战场上的压力。对于斯大林的这一诉求，罗斯福是完全同意，但是丘吉尔持不同意见。其实早在1941年，正在遭受德国猛烈打击的斯大林就提出过希望英国开辟欧洲的第二战场，但是遭到了丘吉尔的拒绝。直到罗斯福后来也希望开辟第二战场，丘吉尔才认真起来，但是。丘吉尔抛出的却是巴尔干方案，这个方案是由地中海从意大利南部登陆，在巴尔干半岛对德国发起进攻。丘吉尔的目的很明显，那就是苏联红军现在是由东往西在反攻，一旦打到德国，那么所经的东欧诸国将全部落入苏联的势力范围，而那些本来是大英帝国的势力所在，如果盟军从巴尔干半岛切入。就可以把苏联红军阻隔在外。三国刚刚开始商量联合反攻，内部阵营就已经有人打起了小九九。斯大林是强烈反对这个方案，他的理由也正当，因为巴尔干半岛山区众多，一旦登陆，很快会和轴心国部队陷入拉锯战，且巴尔干远离德国心脏地区，不如从法国南部地区登陆，直切德国要害。这样才能达到让希特勒崩盘的目的。罗斯福是同意斯大林的意见，美国的首要诉求是尽快结束这场人类浩劫。如果在巴尔干半岛登陆，对希特勒而言不痛不痒，根本无助于战局向对盟国有利的方向发展。而美国其实也不愿意看到英国的势力再次染指巴尔干半岛。对于丘吉尔的用意，罗斯福心知肚明。他说。每当首相为穿越巴尔干攻入欧洲的战略辩护时，房间里每个人都非常清楚他的真实意图。大家都明白，他是想切入中欧，使苏联红军不能进入奥地利和罗马尼亚，如果有可能，甚至不让红军进入匈牙利。尽管美苏两国首脑都反对巴尔干方案，但是。丘吉尔还是努力在为早已失去相应实力的大英帝国做最后的挣扎，他迟迟不肯确定霸王行动的最终实施日期。斯大林此时表现出了强硬的态度，他表示必须立刻确定登陆时间，并且确定负责的指挥官。他承诺一旦登陆战役发动，苏联红军将立刻在东线发动进攻配合。而罗斯福也坚持。必须放弃所谓的巴尔干方案。看到两位盟友的态度如此坚决，丘吉尔最终只能放弃自己的主张。最终，从法国南部登陆的计划被敲定。虽然因为英国的阻挠等各种原因，此计划被推迟，但是在1944年6月6日，盟军还是从法国北部发动了人类历史上迄今为止最大规模的登陆行动——诺曼底登陆。登陆问题争论完了，接下来要争领土问题。领土问题其实主要集中在一个国家，那就是波兰。1939年9月，在纳粹德国闪击波兰的同时，苏联也从另一边发起了对波兰的进攻，基本上是夺取了1795年俄普奥三国第三次瓜分波兰时沙俄政府获取的版图，还附加了东加里西亚和立陶宛的大部分地区。罗斯福和丘吉尔在德黑兰会议上的意见就是：“对不起，那是你们的非正当所得，请吐出来。”而斯大林摇摇头说：“我就不。”按照罗斯福和丘吉尔的想法，在1939年9月之后的波兰领土的变更都是不可接受的。但斯大林的坚持是： 1 9 4 1年6月德国入侵苏联之前的苏联领土，它不会吐出一个平方米。在这场争论中，态度坚决的是罗斯福。立场动摇的倒是丘吉尔。丘吉尔思考的出发点还是基于苏联红军的进攻路线。既然苏联人已经打出了国境线，向西挺进，势如破竹，那么占领波兰全境其实是早晚的事。让苏联人把到手的东西让出来是难上加难，倒不如趁他们还没有把波兰都吞下去，先给他们划一道分水岭。所以，丘吉尔提议。波兰的东部边界向西移动到寇松线，这条线就是基本承认了1939年苏联进攻波兰时获得的领土。然后呢，再从德国那里挖一块补偿给波兰。不管这个交易是否公平，波兰当时根本就不在场。斯大林当然是同意这个方案，反正挖的是德国的领土。那么关键还是要看罗斯福。罗斯福考虑再三。决定同意这个方案，但是只提出一个条件：在美国大选前不能泄露这个消息。一旦泄露，在美国的六七百万美籍波兰人就肯定不会再投票给他了。于是，关于波兰领土的处置，就在波兰人完全没有参与的情况下被愉快地决定了。当事国不在场却被分配权益，这样的国家。并不止波兰一个，还有中国。德黑兰会议的另一个重要议题就是商量苏联何时出兵对日作战。对于这个问题，斯大林答应得很爽快，说没问题。但是苏联也提出了条件，那就是在远东能够为苏联做些什么呢？苏联在远东没有一个完全不动的港口。丘吉尔明确领会了斯大林的意思。苏联想要中国的大连钢，对于中国的利益，丘吉尔基本上是视若无睹的，所以他立刻表示赞成。他说：“将来应该在世界上一切海域看到俄国的舰队和商船队。”而对此有点担心的倒是斯大林。斯大林说：“我不认为中国人会喜欢这样的计划。”而丘吉尔这次倒是立场坚定。他说：“重要的是俄国的合理要求要得到满足。”应当使战后管理世界的国家和战后受托指导世界的国家得到满足，使他们没有领土和别的野心。那么罗斯福的意见呢？如果苏联出兵对日作战，将大大减轻美国在太平洋战场上的压力，所以罗斯福也认为斯大林的要求是合情合理。事实上，将大连港拿出来还是罗斯福的建议，不过他的说法是将大连设为自由港。为此呢，他也安慰有些担心的斯大林，说：“中国人会喜欢在国际保证之下的自由港主张。”于是，不管中国人是不是喜欢，反正三巨头是喜欢的，事情也就这么被愉快的决定了。1945年8月23日，苏军从日军手里接管了大连港。大连港名义上是自由港，但其实是由苏联控制，被无偿租用，进出口货物是免税的。直到一九五一年，处于中苏关系蜜月期的苏联才将大连港还给了中华人民共和国。当然，一个大连港是不能满足斯大林的胃口的，他还顺带要了库页岛的全部。场内三巨头真的是热火朝天，场外其实也不太平。罗斯福刚抵达德黑兰时，入住的是美国大使馆，房间狭窄，临近马路，安保系数很低。没多久，罗斯福就接到了斯大林的口信。苏联特工获悉，德国已经派人准备在会议期间刺杀三国首脑。斯大林邀请罗斯福来安保系数最高的苏联大使馆暂住。罗斯福第二天就搬到了苏联驻德黑兰大使馆。堂堂美国总统去开会，住进了苏联大使馆，这在当时是引起了不小的轰动。有美国记者当场就提问：“总统先生。”这件事听上去像斯大林和苏联国家安全部门劫持了您，而流言也开始疯传，根本就没有什么刺杀威胁。斯大林是想借此恐吓罗斯福住进苏联大使馆，达到把他和丘吉尔隔离的目的。但事实上，刺杀行动是真实存在的，而且希特勒派出的负责人就是那个曾经神话般解救了被囚禁的墨索里尼。被称为是欧洲最可怕的男人的奥托·斯克尔兹内，纳粹德国的党卫队旅队长兼警察少将舒伦堡，当时是纳粹德国保安局第六处国外政治情报处的处长。他在回忆录中曾经写道：“希特勒不仅当时下令批准了在德黑兰会议期间刺杀斯大林、罗斯福和丘吉尔的计划，还亲自给计划起名为‘远跳。这次行动不仅有斯科尔兹内的特种部队参加，还有德国的空降兵部队配合。不过，这次的刺杀计划最终失败了，或者说根本就没有开始。斯科尔兹内碰上了严阵以待的苏联特工。按照计划，斯科尔兹内先派出一个先前小队去德黑兰做刺杀的准备工作。该小队由六名间谍组成，其中两人为无线电报务员。这六名间谍通过跳伞的方式降落到了距离德黑兰70公里的库姆地区，结果一落地就被守候多时的苏联特工全部抓获。原来斯科尔兹内的全盘计划早已被苏联情报人员截获，他们的地面接应人员也早就被发现了。作为苏联当时驻外的主要情报站，德黑兰情报站实力非常强，拥有100多名训练有素的特工。在得知先前小队全军覆没之后，斯科尔兹内意识到行动计划已经是败露了。经验老道的他，随即再也没有采取任何行动。德黑兰会议有惊无险的在一九四三年十二月一日闭幕了。算上可以公开和必须保密的，三国领导人主要达成了以下几点共识：第一，一九四四年五月。在法国南部开辟第二战场，第二，重新确定波兰边界，第三，苏联在欧战结束后对日本出兵，但是有相应条件，第四，用联合国取代国际联盟，第五，拆分德国。当然，三国领导人按照惯例还是发布了德黑兰宣言。三国领导人发布的声明中专门提到了一点，那就是。力求所有大小国家的合作，全心全意抱着消除暴政和奴役、迫害和压制的真诚。那至于这句话后来能否完全做到，这可能就不是他们关心的问题了。好了，下面进入馒头说时间。必须要承认的一点是啊，德黑兰会议还是一场有意义的会议，尽管三国首脑在台上有一些意见分歧。在台下也有些掰手腕的动作，但总的来说，这是二战中反法西斯同盟三强第一次抛开不同的意识形态，坐到一起，为一个共同的目标奋斗。当然，也真是到了火烧眉毛的时候了，他们才不得不抱团。在德国人掀桌之前，苏联曾多次低声下气地希望和英国、法国签订攻守同盟。但是英国和法国都翘着二郎腿，喝着茶，嗑着瓜子，用各种理由拒绝了斯大林的提议，最终相当程度上逼着苏联转身去和德国签订了互不侵犯条约。结果，法国被德国打得跪着叫爸爸，英国被打得连声叫“美哥，你去哪儿了？”当然了，苏联也有大家子的时候，在太平洋和日本血拼的时候。美国人也陪着笑脸求苏联快点出兵，但是斯大林总是不紧不慢，遮遮掩掩。等到美国完全包围日本本土，在广岛把原子弹一扔， 1 5 0十万苏联红军立刻一个鲤鱼打挺就扑向了中国东北，满脸写着“对不起，我们来晚了”。那再看美国人，他们不打小算盘吗？从九一八事变到七七事变，美国是一会儿严重关切。一会儿是强烈谴责，但转身就把石油和军火卖给日本，直到自己在珍珠港被打疼了，才把中国看作是一个战壕里的战友。一眨眼，他就能把中国捧到世界四强之一的位置。所以在世界这个大舞台上，谁也别和谁客气。曾经有人憧憬，我们这个人类世界会进入没有国家划分的时代吗？按照目前的情况来看，这是不可能。的。但是不是永远也不会发生呢？我觉得倒还是有可能的，比如当外星人来进攻的时候呢。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。